0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al espacio de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Los saluda Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció un nuevo pacto fiscal. Y en esta edición nos vamos a centrar en lo que propone a nivel tributario.
2: El tema...
0: El martes primero de agosto, en cadena nacional, el presidente chileno Gabriel Boric anunció un pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar. Así lo denominó Natalia.
1: Exacto. En horario matutino, poco habitual para sus cadenas presidenciales, y desde la Comuna Independencia, donde luego se iba a reunir con vecinos, el mandatario repasó los datos que dan cuenta de la disminución de la pobreza en el país, que pasó de 10,7% a un 6,5% según datos oficiales de la última semana de julio. Y dijo... Estos resultados no son fruto de la fortuna, sino de un trabajo constante y permanente que ha sido considerado importantes medidas impulsadas por nuestro gobierno y también por diversas políticas que se han implementado en gobiernos anteriores. En ese marco se refirió a esta propuesta de pacto fiscal que, contó, se elaboró en base a más de 30 reuniones entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su equipo con diversos actores económicos, sociales y políticos.
0: ¿Y qué propone en concreto este acuerdo?
1: Tiene varios lineamientos que tienen que ver con la inversión y la producción, la priorización del gasto, como por ejemplo el aumento de las pensiones, pero hay un pilar importante que es el relativo a lo tributario. Específicamente se pretende reforzar el control de cumplimiento de pago de impuestos y reformar el impuesto a la renta.
0: Natalia, y en cuanto a la evasión fiscal, ¿se sabe de dónde parte? Es decir, ¿qué datos hay ahora sobre cómo afecta a eso? ¿A los ingresos estatales?
1: La evasión y elusión se ubica en niveles comparativamente elevados y se concentra en grupos de altos ingresos. Esto es lo que dice la información oficial que aparece en la web dedicada al pacto fiscal. Se habla de que la evasión significa alrededor del 7,5% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, no hay datos exactos. Para este contante disonante consultamos al profesor Gonzalo Polanco, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios y director académico de los Diplomados en Tributación de la Unidad de Educación Ejecutiva. Polanco nos decía que no contar con datos compartidos por los principales actores es uno de los principales problemas del sistema tributario chileno.
2: La medición de la evasión que tenemos de manera oficial, por parte del Servicio de Impuestos Internos, es la que se hace respecto del impuesto al valor agregado. En otros países se le llama impuesto al valor añadido. El IVA, que eh, eh, vuelve a lo, los 20 puntos, desde hace bastantes años se ha bajado un poco, pero no ha cambiado sustancialmente. Y respecto al impuesto a la renta no existen estimaciones oficiales. Entonces, claro, hay algunos estudios que hablan de las cifras que tú indicas, hay otros estudios que hablan de otras cifras y entonces, bueno, como centro de estudios tributarios, lo primero que hemos dicho es, aquí hay que hacer estudios que sean con una metodología consensuada que nos permita indicar de qué estamos hablando y cuál es la dimensión del problema.
0: Decías que en la información oficial aparece que la evasión se concentra en los grupos de altos ingresos.
1: Sí, eso es lo que se supone, porque es lo que la evidencia indica a nivel global. Sin embargo, es algo que también hay que chequear, nos decía el entrevistado.
2: Lo que sucede es que no tenemos clara la situación en Chile. Todo debería indicar que la situación, que nosotros en el país deberíamos replicar más o menos la estructura de evasión y ilusión que se da en otras localidades, pero no tenemos la seguridad. Lo que hay que estudiar es dónde se están produciendo estos vacíos, estas brechas, me refiero a en qué sectores de la economía y además en qué regiones específicas o en qué zonas específicas de modo tal de hacer un plan que sea más focalizado. Pero eso no lo tenemos. Yo entiendo que se está avanzando, no hay una mención expresa en el pacto ayer respecto de esta medición de la de la cifra, pero entiendo que se han designado comisiones de especialistas para medir, por ejemplo, el rendimiento del crecimiento y me imagino que van a hacer una buena recomendación en torno a este punto.
0: Natalia, en marzo de este año el Congreso chileno rechazó un proyecto de reforma tributaria propuesta por el Poder Ejecutivo. Ahora... ¿Cuánto de eso tiene este pacto fiscal en cuanto a tributación?
1: Ese es un debate que se generó en estos días, pero lo cierto es que los proyectos de ley aún no se conocen, van a ingresar el año próximo al Congreso. Por tanto, lo que hay son generalidades. Sí, existen elementos que son una preocupación del Ejecutivo de Boric, como la reforma tributaria, para elevar el aporte de las personas de mayores ingresos.
2: El impuesto que nosotros llamamos global complementario en otros países se llama el el impuesto a las personas físicas o el personal income tax. Eso es lo que debería aumentar eh, en, de acuerdo a los planes del gobierno. Lo que en cuanto al impuesto corporativo empresarial se producirían algunas modificaciones, pero no para aumentar la carga, sino que para introducir algunos estímulos para la inversión.
1: A nivel empresarial se proponen medidas que tienen que ver con la formalización e incentivos, esto tomando en cuenta las diferencias entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes compañías.
2: Respecto al primer grupo, las pymes o pequeñas empresas, lo que se propone es una serie de incentivos que estimulen la formalización. Chile, al igual que otros países de la región, tiene un problema serio con una economía informal no presenta declaraciones que no están los registros de impuestos internos y que, de acuerdo a algunos estudios no oficiales, guardaría el 30% de la economía chilena. Ya, esos son estudios no oficiales, así que yo los eh, los reproduzco, los cito, pero no no los valido, no sé cómo, cómo fueron construidos. Entonces, ahí hay un eh, incentivo y entonces los incentivos van fundamentalmente por tratar de simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias lo que se pretende también es establecer una especie de ruta de acompañamiento al emprendedor, de modo tal que al principio, por ejemplo, pague solamente un mono tributo, Un tributo a todas las instituciones públicas, con eso se basta. Después, eh, que crezca un poco, que empiece a pagar los tributos generales, pero eh, que se le entreguen algunas exenciones, por ejemplo, del IVA en forma transitoria para permitirle crecer hasta que supere un cierto umbral y ahí ya esté pagando completamente la tributación general de las empresas. Eso desde el punto de vista de los incentivos. Ahora, para las grandes empresas también hay un incentivo porque ellas son las que más ahorran y ellas son las que generan la inversión en forma más importante. Entonces ahí lo que se pretende es, por ejemplo, regímenes de depreciación semi-instantánea que permitan rebajar inmediatamente como gasto las inversiones que tú haces algún incentivo de investigación, cosas por el estilo.
0: Por
1: último, le consultamos al especialista sobre la carga tributaria chilena en relación a otros países. De acuerdo al Ejecutivo, el país tenía alrededor de 13 puntos del PBI de menor carga tributaria con respecto a los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, de la que Chile forma parte. Esto generó debate porque economistas y académicos cuestionaron que ese dato no consideraba las cotizaciones para las jubilaciones polanco se refirió a esto y explicó si existe o no margen para aumentar la carga tributaria.
2: en Chile hubo cotizas para el retiro en instituciones privadas a diferencia de muchos otros países y en consecuencia desde el punto de vista metodológico es evidente que eso no se puede considerar impuesto porque no va a una entidad punta pero no es ingreso disponible, no es que puedas gastar ese dinero entonces se dijo, bueno, sí, en realidad tenemos que ajustar esto. Y entonces empezaron a hacerse los ajustes y se bajó. Después, el segundo ajuste que vino fue relacionado con el nivel de desarrollo. Oye, nos estamos comparando con países que tienen un Producto Interno Bruto per cápita por persona y es muy superior, entonces lo que deberíamos hacer es un ajuste para ver ¿Cuál era la situación de esos mismos países cuando tenían el mismo Producto Interno Bruto por Cápita de Chile? Y bueno, con todos estos ajustes finalmente se ha llegado a unas cifras que se discuten, pero que yo le diría que bordean los cinco puntos del PIB. Entonces, ¿existe un espacio para aumentar la carga tributaria? Sí, existe eh, espacio. Este espacio tan amplio como al comienzo se planteó por parte del gobierno, no, no es tan amplio. Y ahí entonces lo que vamos a tener que ver es ¿Por eh, qué grupo es el que soporta el aumento de la carga tributaria? Fíjate que en por cuanto al impuesto empresarial o corporativo, nosotros ya tenemos una carga que está un poquito superior a la OCDE.
1: Hasta acá la entrevista con Gonzalo Polanco, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios y director académico de los diplomados en tributación de la Unidad de Educación Ejecutiva.
0: Muchas gracias, Natalia.
2: De
1: nada, las órdenes.